0: Морю, 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 синему леет, море синее. Там плывут, плывут бутылет море синия.
1: Черно-белая фотография, напечатанная на советской фото и с заломом почти посередине. На ней изображены шесть женщин и подпись на обороте справа налево Тамара, Таня, Аня, Люба, Надя, Галя и чуть ниже Софушки на долгую память. Софушка – это моя мама, и если всмотреться в фотографию, то можно заметить на камнях еле заметную тень. Это и ее тень. Мама, автор этой фотографии. Можно, наверное, даже считать, что на снимке семь женщин. Год фотографии, к сожалению, не подписан. Ориентировочно это было лет двадцать назад. И фотография была сделана здесь же, на мысе Табизина. От того мне, наверное, так любы места, которые сохраняются в своем первозданном виде. Каким это место могла видеть бабушка, ее сестра и мама, когда были, возможно, моего сегодняшнего возраста. Да, здесь нет больше светового знака, но звуки все те же. Время не заглушило шум волн. Запах моря тот же. В таких местах кажется, что границы между поколениями стерты. может сделать? Всего одна фотография. Как будто бы и ничего, просто момент. Но какой то момент? Кому он принадлежит? Что он сберег для другого? Михаил Янковский, тот самый, чьим именем назван один из полуостровов в Приморском крае, выбрал свою будущую жену Ольгу Кузнецову по фотографии. И вроде бы ничего необычного. Но это был 1877 год. Листая снимки фотоателье, его выбор пал на нее. Правда ли это? Не знаю. Но мне нравится сама мысль, что таким событием есть место в жизни. Одна случайно выбранная черно-белая фотография девушки принесла ей и тому, кто ее выбрал, шестерых детей.
0: Улица
1: Интересно, проигрывали ли они внутри несостоявшиеся сценарии своей жизни, которая изменила эту случайность? И была ли эта случайность? Что было бы, если после отбытия царской каторги Янковский, поляк по происхождению, не стал управляющим золотого рудника на острове Оскольд? или не приобрел в собственность полуостров Сидими, или не загорелся идеей разводить и совершенствовать лошадей. Что было бы, если его любовь к лошадям не поддержал один из его сыновей? Когда таких если много, то жизнь превращается в мозаику, и при определенной силе толчка она просто рассыпается на кусочки. Я часто спотыкаюсь о такие если. Они возникают, когда я пытаюсь разобраться со своей семейной историей, но узнать, что и как было на самом деле, не могу. Все чаще я ощущаю, что память поколений прерывается у стены четырех, составленной из моих дедушек и бабушек, а далее идет знание более или менее неопределенное, более или менее неполное. И эти бесконечные если, если бы был семейный архив, если бы все черно-белые фотографии, случайно найденные по родственникам, имели на своем обороте подпись. Если. Чтобы больше узнать о своей семье, мне остается только слушать, вслушиваться и доверять. Доверять семейным историям, переданным из уст в уста, тем же фотографиям без подписей, где один и тот же человек, в зависимости от рассказчика, может носить разные имена. Или не носить их совсем. Если вероятность стать частью такого альбома, и оказаться среди тех, кого не могут вспомнить или узнать родственники, вызывает у меня чувство тревоги, то история с несколькими именами одного и того же человека вызывает у меня большее принятие. Она будто сама по себе органично вплетена не только в историю моей семьи, но и историю Приморского края. Каждое место вокруг нас либо носит уже свое не первое название, либо имеет два возможных варианта его звучания. Так, например, сам мыс Тобизина, где я сейчас нахожусь, по одним источникам назван в честь вице-адмирала Ивана Романовича Тобизина, а по другим — в честь Германа Германовича Тобизина. Одно и то же место, одна и та же фамилия на двоих, но совершенно разные жизненные пути и карьеры. Мыс получил свое название благодаря экспедиции Василия Бабкина, материалы описи которой послужили для составления карты побережья Японского моря. Это было 160 лет назад. И за эти два неполных века история с именем человека, в честь которого названо место, уже успела исказиться. 160 лет. Это почти возраст Владивостока. Если за это время места вокруг него успели переназваться или обрести свое двойное имя, то что тогда остается для истории одной семьи? Любопытно, что наше японское море, которое всего в шаге от меня сейчас, на трех процентах мировых карт носит другое название — Восточное Тонгхэ. Название моря для человека, родившегося и выросшего у него. Наверное, схоже с названием родной улицы. Страшно обнаружить, гуляя однажды по картам, что место есть, а знакомого его названия уже нет. Географический ландшафт Японии подарил название нашему морю. А культура страны открыла мне новую возможность вслушивания в историю моей семьи. Одно из трех основных классических искусств Японии — кода, дословно переводится как «путь аромата». Помнишь ли ты, как пахло твое детство или чем пах дом, из которого ты сегодня вышел? Слушать ароматы — это как гулять по своему прошлому. У каждого из нас будут свои ассоциации. Альфакторная память — самая сильная. Любимые ароматы привязывают нас к времени и пространству, людям и ситуациям. Обращение к ней помогает оживить воспоминания. Когда я думаю о запахе детства, то вспоминаю наш подъезд на пять этажей, двери, обитые кажзамом и выделенными на них кнопками-узорами и запах курицы, запеченный в духовке. Если, заходя в подъезд, пахло этой курицей, то у кого-то дома, скорее всего, был праздник. Альфакторные воспоминания — это невидимые сокровища, которые помогают нам совершить временную петлю. Когда я смотрю на фотографию своих семи женщин, я думаю о том, какие запахи любили и выбирали они, чем пахли их дома. У мамы в юности были польские духи. Быть может. Аромат, опоясывающий мамину юность, плавно опоясал мои воспоминания о ней. Мама не любила фотографироваться, и у нас почти не осталось ее снимков. Она добровольно вышедший из семейного альбома «Человек». Мне бы хотелось посмотреть, какой она была в 20, 30 лет, в сорок. Я помню ее только уже будучи 45-летней женщиной. Какой она была в моем возрасте. Наверное, с химией на волосах, модной в то время. И, безусловно, носила наряды с накладными подплечниками. Куда бы она ни выходила из дома, она до сих пор наносит свой любимый аромат. Если можно было бы сейчас выбрать любой парфюм в дорогу, то я бы предпочла пару нажатий отдать маминым польским духам. Может быть, слушание этого аромата помогло бы мне больше узнать о ней. Сандал и ладан. Так начинал раскрываться аромат маминой юности. Сандал пахнет деревом и теплом. Он напоминает мне время, проведенное с одной из бабушек в деревне. Зимой? Когда нужно было топить печь, она нарезала щепки для растопки. И эти щепки, до того как начать издавать легкий покалывающий треск, пахли деревом, но как-то по-особенному. Этот запах смешивался с запахами кухни, бабушкиным хворостом и только что испеченным хлебом. Бабуля часто рассказывала мне истории своего детства, реже юности. Одно из детских бабушкиных воспоминаний — Связана с дорогой. От дома, где жила ее семья, и до школы, где она училась, было идти дольше, чем мне сейчас до асфальтированной дороги. Около двух часов в одну сторону. И так каждый день. Иногда ей нужно было улизнуть с уроков, успеть подоить корову, пока старшие были в городе, и вернуться обратно. Бабушка никогда не жаловалась в своих воспоминаниях. Однажды только стоя у зеркала она выронила. Вот. Только начали говорить все о любви к себе. А что это такое? Наверное, только вы ее узнаете. Помню еще, как попросила однажды рассказать ее какую-нибудь историю о себе перед сном, и она с теплом ответила: "Это для тебя истории, а для меня это жизнь". С Ладаном я впервые познакомилась, будучи уже взрослой. В нашей семье не принято было ходить в церковь, да и церквей было немного. Самой религиозной в семье была моя прабабушка. Она соблюдала все церковные праздники, и у нее всегда в доме были иконы. Когда иконы стало опасно хранить дома, она спрятала их в сундук в кладовке, а одну маленькую оставила на прежнем месте. Она стояла у нее за портретом Ворошилова. Гордения, жасмин, роза. Ноты сердца духов быть может. Ими аромат раскрывается в течение двух первых часов. Эти цветы, слившиеся в одном флаконе, не собрать в букет. Физически они несочетаемы. Ими стоит любоваться по отдельности. Бабушкина сестра Тамара очень любила розы. Сколько себя помню, в июне у Крыльца ее дома они всегда цвели. Тамара часто дарила близким цветы. Когда собирались у бабушки за праздничным обедом, у нее всегда были тамарины-розы на столе. Их все так и называли, будто отдельный сорт цветов. Тамарины-розы. В последнее время я все чаще думаю, а что было бы, если я могла собрать всех женщин со своей черно белой фотографией за одним столом? Что они сказали бы мне? И что сказала бы им я? Наверное, утыкаясь взглядом в Тамарины розы, стоявшие в центре стола, я бы сказала, что стала первой в роду, кто в анкете на визу в графе «Семейное положение» выбирает статус «Разведена». Моя свадебная фотография, сделанная подругой на Полароид, перекочевала с дверки холодильника в коробку, где хранятся все воспоминания, которым не хватило места в сегодняшнем дне. Я долго не понимала, там ли ей место, пока не вспомнила слова бабушки Тамары. Однажды на годовщину смерти своего мужа она сказала, что «Потерять человека — невысказанное горе». Благодаря этой фотографии почти на четыре года из моей жизни исчез вопрос, когда же я, наконец, выйду замуж. Мы никогда не говорили с моими бабушками о любви. Наверное, при их жизни мне было слишком мало лет для таких разговоров. Но я помню, как однажды мы с мамой были на почте и звонили бабушке по жетончику, отстояв, казалось бы, бесконечную очередь. В кабинке было очень тесно и хорошо все слышно. Бабушка спросила маму, «Тебе там есть хоть с кем поговорить по душам?» Мама ответила что-то в духе, «У нас все хорошо». Но что-то было не так, как озвучила мама. Я часто возвращаюсь к тому вопросу из кабинки. Тебе там есть хоть с кем поговорить по душам? Папа всегда во всем поддерживал меня. У меня с ним было где-то минут десять, когда мы стояли вдвоем и ожидали наш выход перед собравшимся на нашей Сереже выездной церемонии бракосочетания. Папа поправил мою фату и сказал, что ему будет обидно, если когда-нибудь я решу свои вещи вывести транспортной компанией, а не сообщив ему. Наверное, какие-то вещи виднее со стороны. Родители никогда не забирали у меня право на ошибку. Папа помогал перевозить мои вещи к Сереже. Он же первый узнал о том, что мы расходимся, и уже без меня забирал те же вещи обратно. В детстве он учил меня, как решаются самые сложные проблемы. Нужно выйти к берегу моря, лучше, чтобы это была скалистая местность. Тогда волны разбиваются о скалы, и сложно чем-либо заглушить этот шум. Нужно поднять правую руку вверх, подумать обо всех этих сложностях, резко сбросить руку вниз и выкрикнуть. Если не помогло, то продолжать кричать так долго, пока не полегчает. Еще к этому всему прилагался совет от папы. Если кричать одному неловко или робко, нужно попросить кого-нибудь составить тебе компанию. Правая рука вверх, подумать о всех своих сложностях и сбросить руку вниз. И громкое. а После. Сколько голосов слышали эти скалы? Сколько молитв разносилось тут? На одной из скал за моей спиной установлен поклонный крест. По рассказам, он является одной из ключевых точек во время паломничества верующих. Они начинают свой путь с другой стороны острова, от Серафимского православного мужского монастыря, стоящего в окружении моря. Эти скалы — бесконечное проявление силы и хрупкости. Как стволы деревьев, они хранят в себе память о многих минувших годах, а как часть суши подаются редким, но обрушением. И снова я возвращаюсь к одному и тому же вопросу. Если у пространства вокруг тебя не получается сохранить свою историю в первозданном виде, то каковы твои шансы на это, являясь частью этого места? Обрывы и обрушения, как исчезание семейного альбома, для меня ассоциируются со смертью. Когда мне страшно думать о смерти, я думаю о цветах. Цветы каждый праздник учат меня принятию красоты момента, увиданию и смерти. Они сопровождают нас весь наш земной путь. Когда хоронили бабушку, я сыпала, идя перед процессией, лепестками тамариных роз. Когда была моя свадьба, Мама сыпала лепестки таких же роз, выходящим нам из ЗАГСа. Когда мы с Сережей забирали свидетельства о расторжении брака, мы шли по чужим, уже чуть пожухлым лепесткам. Когда папа встречал маму из роддома, он подарил ей букет роз. Когда мама еще не знала папу, она наносила духи, в которых был аромат розы. древесный мох — так завершается раскрытие аромата быть может. Мох ближе всего к земле. Он стелется ковром и бережно обволакивает ноги, когда ступаешь по нему. Этот лесной ковер ассоциируется у меня с троицей. Каждый год в день праздника бабушка срезала свежую траву и застилала ей все полы в доме. Дедушка приносил ветки березы, и ими мы украшали углы комнат. Бабушка любила этот день. Она верила, что в троицу души умерших прилетают погостить и прячутся в срезанных ветках, чтобы защитить нас от всякой нечисти. Однажды, заготавливая траву к празднику, бабушка нашла клевер с четырьмя листочками и отдала его мне на удачу. Я его каким-то чудом сохранила. Сначала он кочевал между книг, а потом переместился в мою коробку воспоминаний, где хранится теперь между двух телеграмм. В день, когда я родилась, папа отправил бабушке телеграммой время, дату, мое имя, рост и вес. Бабушка в ответ прислала короткое «Счастье! Поздравляю рождением дочери!» Буква «С» была намеренно потеряна. Тогда пропускали предлоги, чтобы сэкономить на стоимости телеграмм. Потерявшаяся буква «С» — как ускользающая часть меня. Без нее смысл прекрасно понятен, но с ней он был бы будто точнее. Теперь эти две телеграммы, первые письма, посвященные мне, хранят подаренную бабушкой удачу. Я бесконечно верю, что этой удачи хватит, чтобы, если я когда-нибудь потеряюсь, меня смогли найти. Быть потерянным и ненайденным — это какой-то непроходящий еще из детства страх. Бабушка Аня, третья справа на фотографии, всучила мне однажды в память одно славянское поверье. Оно гласит. «Если человека не любят, он может заблудиться в лесу. Его заберут к себе жить злые духи, и никто больше его не сможет найти».
0: Мои дорогие
1: женщины, их уже никто не зовет по именам, и никто не срезает для них ветки, чтобы они могли удлинить свои земные жизни и спрятаться в них в троицу. Помню, раньше, чтобы проведать кого-то из бабушкиных сестер, Нужно было, оказавшись в деревне, подойти к калитке их дома и громко-громко выкрикнуть имя. И не один раз. Обычно несколько. Иногда начинала лаять собака. Иногда, утомленная солнцем, она не обращала на меня внимания. И тогда выкрикивать приходилось чаще. Бабушка Тамара! Бабушка Тамара! Тамара!
0: Ручку
1: Каково это слышать, девочки, что твое имя громко звучит?
0: Каково, когда твое имя перестает звучать знакомыми голосами?
1: В музее Арсеньева есть экспозиция, где за дисплеем Брайля спрятаны слова, которые мы забыли в гражданскую войну. Любовь. Брат, товарищество, сестра, добро, семья, отец, мама, жизнь, род, прощение. Я не хочу забывать слова дорогих мне женщин, их теплые вопросы, присказки, советы и предания. Все это бережно выписанная по памяти на бумагу, является для меня большим сокровищем. И самое ценное и хрупкое в этом всем — записанный на магнитную ленту голос моей бабушки. Пусть не мне, но, может, моим детям это поможет заглянуть за стену из четырех. Это проект «Береговая линия» Серия аудиоспектаклей, посвященных местам, соседствующим с морем В этом сезоне мы исследуем береговую линию Приморского края И мы будем рады, если ты присоединишься к нам Следующий выпуск включай утром Когда будешь на маяке «Токаревская кошка»